0: mas vai esquentar, vai esquentar, já esquentou. Quando o Espírito Santo chega, esquenta. Enquanto nós estamos louvando, quando nós cantamos que nós queremos ser inundados, o Espírito Santo falou comigo assim, você lembra quando eu conversei com Ezequiel e falei da visão da água saindo do templo, do rio? E eu quero dizer para você, a visão que Ezequiel teve é que as águas né, o anjo levava e ele chegou no lugar onde elas estavam no tornozelo, depois ele andou mais 500 metros e ela estava no joelho, e depois ele andou um pouco mais e as águas já não se podiam andar mais. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? Até onde você quer ser inundado pelo Espírito Santo? É você que permite. Somos nós que permitimos. E às vezes nós entramos. E é interessante porque quando a gente vai na praia, né? A gente vê umas meninas, eu não sei porque elas é só vão na beirada e fica assim, joga água assim, sabe? Elas só molham o tornozelo. zelo. Você já notou, né Matheus? Não tem esse negócio? Tem umas que entram um pouquinho mais assim, dá uma. Eu sou mais atirado, né? Eu gosto de entrar mesmo, sabe? Mergulhar. Que você mergulhe nas águas do Espírito nessa noite. E você, só você pode decidir até onde você vai. Eu não posso decidir por você, mas o Espírito Santo está dizendo, mergulha fundo, porque eu tenho muito mais para dar para vocês. Eu tenho muito mais. E tenho algo maravilhoso para a vida de vocês. Para a nossa vida, porque eu faço parte dessa vida. Né? Ainda não morri. Estou vivo. Glória a Deus por isso, né? Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no nosso coração, nesse tempo que a gente está falando, né? De. É... Nós sermos empoderados para a missão e Deus nos mover. Mas antes eu quero orar. Com você e comigo agora. Pai amado, louvado, bendito seja o teu nome. Pai, nós te entronizamos aqui. Podemos sentir a tua presença aqui deste lugar. E o Senhor está passeando aqui com o teu Espírito Santo. E Pai, traz o nosso pensamento cativo a ti para que a gente não se desvie nesse momento, tem tanta coisa boa lá fora, eu sei, mas tem coisa que não é boa, mas nesse tempo eu quero te pedir que o senhor atraia, atraia o meu coração, eu eu preciso disso também senhor, eu preciso ser atraído por ti, atraia o nosso coração, para que nós ouçamos a tua voz, e pai que não seja uma palavra humana, mas que seja uma palavra do teu trono de glória, para edificar a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu dei o nome da minha mensagem de poder para testemunhar. E é interessante porque, né, meditando nesses dias, e né, como a pastora Helena falou, uma semana cheia, de segunda a quinta-feira, num congresso de pastores e líderes, né, sendo inundado de tanta palavra, né, e cada uma melhor do que a outra, mas não adianta eu ouvir a palavra e não fazer nada. E também foi um tempo de decisão para a minha vida. Eu decidi que eu quero buscar mais a Deus. Quero estar mais perto dEle, ter mais intimidade com Ele. Porque aí as coisas começam a acontecer... Não adianta eu querer andar na força do meu braço, se eu não andar com ele. Então eu quero gastar mais tempo com ele. E é interessante, porque quando a gente fala de poder para testemunhar, nós vamos passear na Bíblia hoje aqui, e começa lá 850 anos atrás, antes do momento em que os discípulos recebem poder, ali no Pentecostes, mas 850 anos antes, Joel profetiza... De que, num determinado tempo, Deus ia derramar o seu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Joel foi profeta 835 anos antes de Jesus. Se nós colocarmos mais 30 anos aqui, você vai ver que a gente tem aí algo de quase mil anos antes, Deus já profetizava, Isaías colocou que eu vou derramarado do meu Espírito sobre toda a carne, já estava prometido, e é interessante, porque quando a gente lê ali a manifestação poderosa do Espírito Santo, naquele momento do dia de Pentecostes, Pedro toma a palavra e com autoridade prega naquele momento, e ele usa esse texto... E aí hoje eu quero dizer uma coisa para você, olha o que que é interessante, porque ele diz aqui que, olha só, Joel diz assim, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Pedro coloca ao inverso, ele diz assim, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E eu fiquei meditando, senhor, por que, que o senhor colocou isso aqui? Por que, que Pedro inverteu a ordem das coisas? Sabe por quê, querido? Tem um peso muito maior nas suas costas do que na minha. Todos os moveres de avivamento que a gente pode presenciar são moveres em que a juventude é tomada pelo Espírito Santo. Então eu quero desafiar porque a gente pode achar assim, Pedro inverteu a ordem das coisas, está deturpando a palavra de Deus, é o Pedrão, não, é porque aqui há uma profecia, para determinar que vocês, é que levam uma igreja à frente, por isso quando o pastor Joaquim colocou aqui, jovens, vocês são fortes, é porque vocês são mais animados, Por isso eu eu sou jovem ainda. Eu estou igual, é, o que é isso? Eu ainda tenho a mesma força. Às vezes a cabeça manda, o corpo já não não ajuda mais, mas eu vou. Eu continuo, aí se vocês não derem conta, eu vou na frente. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, vocês vão carrear um mover de Deus na vida da igreja. E nós temos orado para que vocês sejam tomados por esse Espírito Santo. Para que vocês façam aquilo que é preciso. E é interessante porque lá em Atos 1.8, quando Jesus conversa com seus discípulos e fala, fiquem aqui em Jerusalém, não saiam, esperem, vocês vão receber poder. Para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E é interessante, porque quando a gente lê isso, né, e na verdade Mateus, quando Jesus conversa com seus discípulos, ele dá a grande comissão, que a gente já sabe de cor, né, ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos. E é interessante, porque a primeira coisa que nós precisamos chamar a atenção para nós hoje aqui é, nós somos chamados para testemunhar. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus. Vocês já viram quando tem uma batida, um acidente, em que as pessoas chegam ali, os policiais, tem alguém que viu? Por quê? Porque é aquele que presenciou algo. Não é o cara que ouviu dizer, mas é aquele que presenciou. E por isso Jesus nos chama para sermos testemunhas, para que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós presenciamos da ação dele na nossa vida, nós possamos contar a outros. É isso que é ser testemunha, é mais do que pregar, é mais do que anunciar o Evangelho, isso também é importante. Mas nós fomos chamados para testemunhar sobre Jesus Cristo. E é interessante porque... Quando Pedro e João, olha só que coisa, olha que coisa maravilhosa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Pedrão andava meio morocochorro, quando Jesus morreu, falou vou pescar. Antes disso, quando Jesus foi preso, ele falou que nem conhecia Jesus. E a palavra de Deus diz assim, e seguia Jesus de longe. Pedro, quando Jesus está sendo Pedro, num dos Evangelhos, relata que ele tirou a espada e cortou a orelha do do Malco lá, o coitadinho. Então, nós temos uma essência de que antes do batismo do Espírito Santo, é alguém que não tem a plenitude da ação daquilo que Deus quer fazer. E aí, quando vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, esse homem se levanta com autoridade, e começa a pregar... Ao ponto dos outros acharem assim, estão bêbados, esses caras aí, tomaram todas. E ele prega o arrependimento. Mais um pouquinho para frente, eles estão indo ao tempo para orar, encontram com um paralítico, 38 anos ali na porta, pedindo esmola, crente, olhando para os dois, seguinte, hoje sai uma moedinha desses dois aqui, eles têm cara de, de ter posse. E Pedro olhando para ele, fala assim, nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E dá a mão para o homem. Aí puxa! Foi a fisioterapia mais rápida da história. Porque aquele homem saiu pulando de alegria por ter ser curado. Eu fiz agora 20 sessões de fisioterapia aqui no Ciático. Está doendo até hoje. Mas quando Jesus intervém, as coisas mudam de figura. Aí, o povo lá do Sinédrio, chama Pedro e João e fala assim, oh, 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 vem cá vocês dois aí, ó. Essas coisas de Jesus aí, vocês não podem falar não. Fica calado. E o que, que eles falam? Está lá em Atos 4,20, ele diz, olha, nós não podemos ficar calados das coisas que vimos e ouvimos. É porque o testemunha... Ele fala daquilo que ele presenciou. Ele fala daquilo que ele experimentou. Por isso nós somos chamados a não deixarmos de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Paulo lá em Atos 22,15 também. Ele recebe a mesma missão. Olha só Atos 22,15. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos. Anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, nós somos chamados a sermos testemunhas de Jesus, para contar. Para contar aquilo que a gente tem visto e ouvido. Não uma história de outros, não uma história da Bíblia, que é importante, mas algo que Deus faz na nossa vida diariamente. Ou você acha que Deus não age? Você já parou para pensar quanto livramento você teve enquanto você veio para cá? Que você não viu? É Deus tomando conta da gente. Então nós somos chamados a falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida. O segundo ponto, é que o Espírito Santo está conosco. Você tem dúvida disso? Olha só, Jesus está chegando no fim do seu ministério, sabe que vai ser preso, sabe que tem que padecer, ele começa a conversar com seus discípulos ali na Páscoa, e João relata isso de uma maneira maravilhosa, porque ele começa com o o lava-pés, que nós chamamos com a Páscoa, e aí em João 14, no 16, o 17, um pedaço dele, depois o 26, ele diz assim... E eu pedirei ao Pai, e, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Não é algo momentâneo, o Espírito Santo não é vai e volta. Isso não é sanfona, apesar de nós termos visto sanfona lá, né ou é acordeão lá, foi sanfona, não foi? Então a sanfona abre e fecha, abre e fecha. Aqui não, o Espírito Santo está comigo, está com você, Para sempre. Você recebe o Espírito Santo. E aí você pode decidir a que altura o Espírito Santo vai agir na sua vida. Lá em João 16, 13, ele vai dizer assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo está comigo e com você todo dia para sempre e nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo não há possibilidade de nós agirmos sem o Espírito Santo eu me lembro tinha, é, tem ainda, né eu não, não, não vi mais Gesiel Botelho era um cartunista evangélico e um dia ele desenhando né? nessas épocas de loucura aí que a gente tem umas teologias meio complicadas e aí ele mostra num desenho, um, 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 um pastor expulsando um demônio, ele faz assim, não, esse aqui é um demônio de eu vou expulsar no meu nome mesmo. Porque muitas vezes, nós achamos que o poder está em nós. E ele está em nós, mas é alguém que nos dá, esse poder para nós agirmos. Não é na força do nosso braço mas é porque o Espírito do Senhor está sobre nós, e em nós. Então, Jesus prometeu e cumpriu. E é interessante, porque a gente pode ter experiências. Eu me lembro, quando começou aqui, nós tivemos aqui na igreja, experiências do cai-cai. Você se lembra de cair no Espírito? Já viram isso? É interessante. E eu ficava bravo aqui na frente. Porque a gente ficava aqui, tinha uma moçada, igual... Né? esse cara batendo papo ali, na hora que vinha a manifestação, o povo caía todo, e eu falei assim, mas como é que pode gente? E aí um dia o meu cunhado me deu um livro, Quando o Espírito Vem com o Poder, e eu fiquei em paz, até porque um dia no acampamento, o pastor magito estava lá no nosso acampamento, e eu falei, porque eu já tinha ido em alguns encontros, que o cara chegava e ia orar para mim, ficava apertando aqui para me jogar no chão, eu falei, não, eu não quero cair, porque o cara me empurrou, Eu quero cair, porque o Espírito Santo vai agir na minha vida. Ô gente. O Magite chegou para mim, mais distante da Laurinha ali, ó. Ele olhou para mim e fez assim, e eu... E eu queria segurar as pernas, mas não conseguia. Depois vem o Randy Clark aqui, né pastor? Ari. Randy Clark esteve aqui, aí depois da da, da ministração aqui, ele falou, "Ah, eu queria orar com os pastores, aí nós fomos para a salinha ali em cima, eu sentado numa cadeirinha azul que tinha aqui na igreja. Tá está lá no acampamento quer é as cadeirinhas azul que você senta lá, confortável é muito confortável aquela cadeirinha e aí um menino do meu lado rapaz, começou a orar e eu parecia uma geleia, sabe aquela geleca? era eu, querendo segurar na cadeira e não conseguia eu pus a mão na frente porque senão eu ia cair de cara no chão, porque eu não conseguia me controlar porque ação, o Espírito é livre para agir na sua vida e na minha vida. E em alguns momentos nós vamos ter, es, ter experiências deliciosas, em outros não vai acontecer nada, mas o Espírito Santo está em você, está com você para sempre. É com ou sem situações diferentes na nossa vida. Mas o Espírito está conosco, para quê? É para que a gente cumpra com o propósito que Deus tem para a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. Então a igreja, Deus tem um propósito. E nós cumprimos com o propósito de Deus, através da nossa vida. Terceiro, quando o Espírito vem, a igreja é chamada a sair para cumprir a sua missão. E é interessante porque Atos 2, de 1 a 6, vai relatar o momento em que o Espírito Santo é derramado, como línguas de fogo, uma para cada um. Você já aventou? Ah, Jesus. O Espírito Santo podia descer aqui agora, uma para cada um, encher a gente aqui, não é? Hein? Não podia? a gente não podia experimentar isso, mas é porque muitas vezes nós estamos entrando na água, e a gente para no raso, nós não vamos para onde Deus espera e anseia, que eu vá, eu faço isso também querido, não é só você não, fica tranquilo. Quantas vezes o Espírito quer agir na nossa vida, e a gente fala assim, ah, eu acho que esse negócio dá não. Eu não esqueço do, né, faleceu, faleceu nesses dias agora, o doutor, o reverendo Paul Yu Shu, ou David Yong né? E lá na igreja dele chegou uma senhora lá, assim, mais paralítica e impossível. Morreu. Tadinho. O senhor o levou. E aí chegou uma mulher lá na frente, ele orando, ele olhou para ela e falou assim, senhor, não rola não. Não dá para curar não, senhor. Olha como é que ela é torta, senhor. Olha. Senhor, não dá, e Deus falou assim, ora por ela, porque eu quero curá-la. Senhor, não dá, olha o estado dessa mulher. E Deus falou com ele assim, ora por ela. E ela, foi curada. Porque no coração a gente coloca aquilo que Deus vai fazer, e não o que nós achamos que Deus deve fazer. Mas por que que aconteceu isso? E o texto é interessante, porque eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, a multidão afluiu e foi tomada de perplexidade. Quando o Espírito Santo Vem, Ele vem para equipar a sua igreja. Para que ela possa sair para anunciar a palavra de Deus. Para ser testemunha. Então Deus quer nos equipar, nos capacitar para que nós sejamos testemunhas dEle. Falemos daquilo que Ele fez na nossa vida para os outros. Não tem coisa melhor do que você falar o que Deus fez. Mas ao mesmo tempo, Deus está capacitando pessoas que estão na rua, que estão em outros lugares, a receberem a palavra dEle. Dá para você entender isso? No mesmo momento em que Deus está me capacitando, para sairmos e levarmos a palavra dEle, Ele capacita pessoas. Para que elas recebam a palavra dEle. Como? É a sabedoria. Você vai pedir sabedoria ao Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que quem quer sabedoria, peça e Deus vai dar. Para que você anuncie aquilo que aquele irmão e aquela irmã precisa. Olha que coisa interessante. Jesus vai conversar com a mulher samaritana. E Jesus chega lá, meio dia, aquela mulher sai, porque naquele horário, uma prostituta saía, era fora do horário das mulheres, não era no sol. Mas ela, renegada pela sociedade, só ia nesse horário. Jesus começa a conversar com ela, sobre aquilo que a levou lá. Ele começa a conversar com ela, sobre água. E Jesus começa assim, me dá um pouquinho de água, mas você, sendo judeu, me pede... Né? Nós não podíamos nem conversar, porque era inimizade ali. E aí Jesus fala, olha, se eu te der da minha água, você jamais terá sede. Então uma conversa às vezes que o Espírito Santo vai te capacitar. É para que você encontre alguém que está sedento por uma palavra que é aquela que o Espírito Santo colocou no seu coração. E ele está apto para receber a palavra de Deus. Porque Jesus falou assim, Ele não quer que nenhum se perca, nenhum se perca. Ele vem para que a gente possa buscar os outros. E a palavra de Deus, em João 16, 8, diz que quando Ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes nós achamos que nós é que vamos dizer para o outro que Ele é pecador, Ele sabe disso. Ele sabe que ele está afastado. Sabe quando o neném nasce? Vocês já viram? Dá o um tapinha agora, não pode mais não, porque a lei não permite. É agressão. O neném, quando ele sai do útero, que ele está num lugar né, líquido, aquático, ele sai e ele precisa receber o sopro de vida. Então, ele puxa o ar. Quando nós nascemos. Nós nascemos com a necessidade inata de buscar a Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo, nosso inimigo, ele cria caminhos que parecem chegar a Deus. Vocês já ouviram um ditado, todos os caminhos levam para, para Deus? Já viu? Isso é coisa do capeta só tem um caminho para chegar a Deus, é Jesus Cristo, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus quer te capacitar, cada um de nós aqui, para que nós sejamos plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E Deus está preparando gente. Para receber essa palavra. Que vai guardar no coração dela. Olha só. Pedro estava orando e teve uma visão. Pedro, mata e come. Senhor, isso é imundo. E Cornélio orava lá. O que que Deus fez? Cornélio precisa ouvir a palavra. Deus manda chamar Pedro para que ele leve a palavra para Cornélio, Jesus está andando, encontra com Zaqueu, Zaqueu desce, porque eu quero ir na sua casa, é assim que Deus faz, Ele vai te capacitar e vai me capacitar, para que nós tenhamos palavras de vida, para aqueles que Ele está capacitando para receber a palavra de Deus. Deus. Ainda mais nesse tempo de pandemia, as pessoas estão carentes, estão ansiosas. E aflitas. E nós temos palavras de vida. Paulo teve visão, passa a Macedônia e nos ajude, e Paulo foi. Então quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e mulheres ali, no dia de Pentecostes, a igreja começou a se mover, para atender a missão dada por Jesus, e é interessante, porque Jerusalém começa a ser evangelizada, a plenitude, você vê que as ações, num primeiro momento, acontecem em Jerusalém, depois eles vão para a Judeia, Atos 5,16, vinha também muita gente, Das cidades vizinhas a Jerusalém. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia. Samaria, Atos 8, 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. E aí a igreja depois sai para ir ganhar Ásia, Europa, Roma, Espanha. E aí Deus vai expandindo o seu ministério. E é interessante porque Deus vai dar a cada um de nós. Pastor Helena orou aqui que temos missionários, temos pastores. Mas você é missionário aonde Deus te plantou. Se amanhã Deus te levantar, nós como igreja temos que te abençoar para você ir aonde Deus quer que você vá. Claro. Mas muitas vezes nós queremos ir e Deus quer que nossa a nossa ação seja perto de casa na nossa casa, você começa a comissionar na sua casa, é na sua vida, você mudando de fato a sua vida e as pessoas vão chegar assim, mas que coisa diferente, por que que você está assim? Você lembra do Gadareno. Lembra dele? Aquele cara? O Gadareno, o cara tinha uma legião de demônios, estão lembrados? De Marcos 5 lá? Olha que coisa interessante, olha o amor de Jesus, uma vida é importante, Jesus estava de um lado do mar da Galileia. ele chega para os discípulos e fala assim, vão do outro lado, e eles foram para lá, encontraram o Gadareno. o que eu tenho com você? E Deus liberta aquele homem, a Bíblia diz que depois ele estava em perfeito juiz, vestido, e aí ele chega para Jesus e fala assim, senhor eu quero ir com você, e Jesus fala com ele assim, vai e conta para os seus, Então nós recebemos a missão para começar em Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa. A Judéia é a nossa escola, é o nosso bairro, é o nosso trabalho. Samaria pode ser um outro estado, pode ser uma outra situação, até que nós cheguemos aí aos confins da terra. Mas eu já quero ir para os confins da terra e não quero ser testemunha perto, dentro de casa. Deus está movendo junto a pessoas do seu relacionamento, para que a sede de conhecer Jesus, seja colocada no coração deles, quem é? Família, amigos, colegas de escola, de trabalho, tantos quantos o Senhor te der, é isso. E aí tem uma coisa, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, e a gente precisa experimentar o sobrenatural de Deus. Olha só. Jesus passa pela cidade de Naim, e quando ele está caminhando numa das ruas lá, tem um cortejo fúnebre. Uma mãe chorando, uma viúva, com o um único filho que ela tinha morto num caixão. Jesus para: o que está acontecendo aí? Ah, meu filho morreu. E aí Jesus chega lá e fala assim, jovem, levanta! Vocês podem imaginar o caixão, o menino sai lá e fala assim, o que está acontecendo aí? Não ia ficar ninguém lá, né? Eu fico imaginando, eu ia ser o primeiro, acho que ia correr lá, fazer falo assim, o que, que é isso? Sabe o que, que significa? Né? Nós temos também aquele relato de Pedro, Jesus andando sob as águas, chega lá no barco, e nós sabemos que para você cruzar qualquer água, você precisa de um barco para você andar, Pedro era pescador, sabia muito bem, e aí Jesus fala com ele assim, Pedrão, vem cá, vem aqui, sabe o que que acontece? Nós temos experiências de vida, Temos competências na nossa vida e elas são importantes para nós, elas são muito importantes, mas vai chegar um momento em que Jesus vai chegar para nós e o Espírito Santo vai chegar para nós e vai dizer assim: olha, deixa essa experiência de lado, vamos experimentar o sobrenatural, Eu me lembro que eu estava em Lins, eu dirigi uma escola lá, e nós estávamos preparando para vir para Belo Horizonte, e roubaram, naquela época eles davam talão de cheque, eram 20 cheques em cada talão, o Denise tinha uns quatro. E, enquanto ela parou o carro na garagem lá de casa, alguém levou a bolsa dela com tudo. E tinha formatura na faculdade, eu era diretor de uma escola, tinha que participar. Fomos na delegacia, falamos lá... E a convicção que eu tinha no meu espírito, ela, eu vou te devolver essa bolsa. E nós em viajar no outro dia. Fomos para a colação de grau, depois tinha uma confraternização com os professores, e conversando com o professor, falei assim, eu vou ter essa bolsa de volta. Ele falou, você vai fazer um despacho? Eu falei, não, meu Deus, não precisa disso. Deus vai me devolver. Oramos de noite, eu e Denise, de manhã cedo acordei, saí, pé de casa, e comecei a procurar. Fui no estádio de futebol lá, quando eu voltei, eu morava perto do ginásio da cidade, do estádio, tinha uma casa nova assim, e aí o Espírito Santo falou assim, vai ali. Eu subi, tinha um platô assim, eu olhei, a bolsa estava lá, com tudo dentro. Muitas vezes, nós precisamos sair daquilo que é a nossa experiência, daquilo que são as nossas convicções, para que o mover de Deus aconteça na nossa vida. E quando a a palavra de Deus está falando dos barcos aqui, barcos são experiências da nossa vida, que muitas vezes nós precisamos sair do barco, ir para a zona da confusão. Enquanto você estiver olhando para Jesus, enquanto eu e você estivermos olhando para Jesus, tudo vai ficar bem. Quando nós olharmos para as circunstâncias, ou para a nossa experiência, nós vamos afundar. A pergunta para nós hoje é, Deus quer nos dar esse poder para sermos testemunhas. E a pergunta do Senhor para mim e para você hoje é, você quer? A palavra de Deus diz que quem deseja o Espírito Santo pode pedir, e Ele está disponível para nós. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é, Em que profundidade você quer o Espírito Santo? Você quer só para sobreviver? Ou você quer sair da zona de conforto? E quer nadar nos rios do Senhor? Porque a palavra de Deus diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Essas águas que saem da sua vida, Deus está preparando pessoas lá fora. Elas são exclusivas. Jesus e o Espírito Santo separaram pessoas para que você leve e anuncie como testemunha. Eu ouvi, eu vi, eu experimentei. Você quer receber isso hoje? Você quer sair da zona de conforto? De ficar só nesse rema-rema? Há um desafio para nós. Nós cantamos aqui que Jesus vai voltar. E Pedro lá no final fala assim, do tempo que resta, a gente tem que viver uma vida diferente da vida que a gente vivia. Eu não sei o dia, não me interessa o dia. Agora, existem pessoas que o senhor vai cobrar, de nós. Por que, que elas estavam prontas para receber a palavra que eu tinha para ela? E eu não levei. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, eu quero convidar o pastor Ari para orar por nós agora. E eu quero te desafiar. Faz um pacto com o Senhor. Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido. eu quero ser transformado de fato, e ser cheio desse Espírito Santo, para que as pessoas que o Senhor separou, para que eu leve a palavra a eles, estejam com os ouvidos abertos, e o coração, no ponto certo, para receber a palavra de Deus, se você quer ser isso, fica de pé, Ari.
1: Vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós queremos bem dizer, exaltar, glorificar o teu santo nome. Te agradecemos a Deus, porque um dia o Senhor encontrou o nosso coração. Andávamos, o Senhor, sem a tua presença... E tivemos o grande privilégio de conhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Além de ser salvos, o Senhor nos capacitou e nos deu uma tarefa, um propósito. Para que cada um de nós pudéssemos ser úteis no teu reino. Como foi falado nessa noite... A Bíblia nos ensina que nós recebemos poder. Poder do alto, poder do Espírito. Para sermos testemunhas. E eu quero pedir, Pai. Unge fortalece cada um aqui presente nessa noite. Com teu Espírito, para cumprirmos o propósito da nossa existência. Esse Espírito Santo que não apenas nos dá poder mas nos dá graça e sabedoria para entendermos o propósito e como agir, as estratégias, a maneira correta de abordarmos pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado para que a gente possa ser testemunha do Teu amor. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E nós queremos pedir, Deus, que através do mover do Teu Espírito, cada um de nós seja capacitado para testemunhar o grande amor de Cristo. Senhor meu Deus, numa noite como essa eu fico pensando, onde eu estaria? Se em determinado momento da minha história, alguém não tivesse apresentado Jesus Cristo, para que eu pudesse conhecê-Lo. E o Senhor tem nos dado, Deus, oportunidade de sermos semeados nas escolas, no trabalho, em todos os lugares. Ajuda-nos a entender que onde estamos, o lugar onde o Senhor nos coloca, tudo isso é oportunidade para falar do amor de Cristo. Tira de nós toda a timidez, Senhor. Tira de nós a vergonha... Tira de nós, Senhor, aquele sentimento de que eu não consigo, eu não posso, eu não sei. A Tua Palavra nos diz, tudo pode aquele que crê. Nós cremos no Senhor e cremos no Teu poder. Nós entendemos, Deus, que o que transforma a vida de uma pessoa é Jesus Cristo. Por isso, Deus, usa a nossa vida. Em todo tempo e lugar, usa a nossa vida para que possamos testemunhar do amor de Cristo e levar os nossos amigos, colegas de trabalho, de escola, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Usa nossa vida, Senhor, para levar alguém para Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento de culto e adoração. Obrigado pela alegria de estarmos juntos celebrando o Teu nome. Obrigado por esse momento, Senhor. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, venha dominar a nossa mente e o nosso ser, através do poder para testemunhar, para que possamos cumprir o nosso papel. É o que eu peço, Deus grato, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Ora a Deus, gente, muito obrigado pela, pela presença, nós como juventude, quero falar em nome de todos aqui, agradecemos muito e, e precisamos desses ensinamentos, nós precisamos muito da, do suporte em oração, né? a, a, a pastora Helena estava até com a camisa das mães que oram, né? e como é importante essa cobertura, essa oração esse suporte em todos os níveis, benção demais, eu fico muito feliz. Eu vim, na verdade, para trazer os recados, tá, gente? Eu preciso que vocês tenham bastante atenção, porque são alguns vários recados, mas são todos muito legais. Então, a gente vai por pontos. Primeiro, sobre hoje. Hoje, nós teremos aqui duas questões depois do culto. O seguinte, o Under 18 tá está fazendo um acampamento deles em outubro, e, por isso, eles estão fazendo diversas ações ao longo dos, das semanas agora para arrecadar dinheiro para abençoar quem não pode pagar pela inscrição. Né? Então, quem não pode, a gente está conseguindo ali é, vender algumas coisas, o pessoal está abençoando e eles estão se esforçando muito. Por isso, eu peço que vocês honrem esse esforço e vão lá como abençoadores para semear na vida desses jovens que vão no acampamento lá em outubro. Eu vi aqui, espera que tenha anotado que eles trouxeram para vender ali. Eles vão estar ali na cozinha. tá Bombom de morango. Eu conheço esse bombom de morango. Recomendo fortemente. Palha italiana de óleo. Palha italiana. Picolés de vários sabores. E açaí. Então, assim, é muita coisa boa. De muita qualidade. E também a a marina. Está aqui? A marina está lá no fundo, ela também está aqui, e ela vai vender uma coisa que o Under não vai vender. Então, a gente está muito bem servido, que, na verdade, é brownie, né é, Mariana? E, e também é para abençoar a vida da Mariana. Então, a gente que como igreja, dessas, desses gestos, a gente vai ter a oportunidade de abençoar a vida de várias pessoas. Das nossas programações para as próximas semanas, é o seguinte, sábado que vem, nós teremos o Cultocast, que temos tido todos os meses, e aquela programação de podcast que é gravado aqui. Só que, dessa vez, não teremos apenas maiores de 18 nessa nessa programação. O pessoal do Under também está convidadíssimo. Então, o Under vai ter o Under às 18 horas, vai chegar, tem que fazer inscrição para o Under e para o Cultocast. E, depois, quando encerrar o Under, o pessoal do Under vai poder vir para cá também. E nós vamos fazer uma temática bem bacana, alinhado com esse mês que estamos tendo com relação à igreja. Então, Cultocast, sábado. Os convidados ainda, a gente não vai divulgar os nomes, né? O pessoal está fazendo bastante suspense, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. E no domingo, teremos o Domingo Missionário aqui na igreja. O Domingo Missionário vai começar às nove e meia da manhã, não vai ter CFM. E o pessoal vai chegar aqui, é um domingo todo reservado em torno das missões. Vamos ter algumas pessoas, alguns missionários que a igreja apoia, que a gente nem conhece, mas que vão abençoar nossas vidas, vão estar aqui testemunhando, vão contar histórias para a gente. E vamos ter também o convite do do diretor da missão Portas Abertas. Não sei se vocês conhecem, mas a missão Portas Abertas é um organismo de missões transnacionais que atua no mundo inteiro, principalmente com países que perseguem os cristãos. Com países que a gente não pode pregar o evangelho. Então, eles vão estar aqui falando sobre perseguição. Isso vai ser muito legal. Então, que vocês estejam presentes, nove e meia. Vai começar nove e meia. Beleza? E o pastor acabou de me contar aqui que, sexta-feira, dia 24, às oito horas, às nove horas, nós vamos ter uma vigília aqui na igreja também. E está todo mundo convidado. Pessoal, grande abraço para vocês. Quer, você quer orar abençoando o pessoal? Abençoa aí para a gente ir embora.
0: Quero te desafiar, tá aqui, dia 24, sexta-feira, nove horas, vigília. Mais de Deus para nós. Mais de Deus para você. Nós vamos sair inflamados para mudar aquilo que está à nossa volta. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado mesmo. O Senhor é lindo, maravilhoso. Recebe, Pai, adoração. Tudo que nós fazemos, fazemos tudo para o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Mas nós queremos sair daqui com o compromisso, Senhor, de sermos testemunhas fiéis desse Deus tão lindo, que mudou a minha vida e mudou a vida dos meus irmãos. Que coisa boa é poder ser testemunha daquilo que a gente vê, ouve e presenciou. E tenho certeza, Pai, que a nossa colheita será maravilhosa. Abençoa essa galera, Pai, em nome de Jesus. Amém.